0: Attention, cet épisode contient des scènes de violence gynécologique et obstétricales. Si vous y êtes sensible, écoutez-le dans de bonnes conditions, préparé et entouré.
1: Je suis en bonne santé et j'ai toujours été en bonne santé. Ce qui m'a aidé vraiment à, à peut-être supporter la fatigue, euh, les, les difficultés matérielles euh, d'une maman, d'enfant de, en bas âge. Et euh, je ne me souviens pas vraiment avoir été très, très fatiguée, oui, à certains moments. Et puis, quand euh, ben, j'étais une jeune, très jeune, comme un maman, ça c'est vraiment un, important. Mon, mon corps su supportait ça. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est une question physique. Je, je, je dirais euh, c'est un, un état de fait d'être euh, en bonne santé et de pouvoir traverser tout ça de façon presque naturelle. Euh, une maman qui est en bonne santé, eh bien, elle, est, elle, est moins, elle va se sentir moins diminuée. Pour, pour soit travailler, soit s'occuper de ses enfants et, et de la famille, et, et, et du ménage et, et tout ce qui s'ensuit. Il y a une sauvagerie dans la maternité.
2: J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère, en fait.
3: La maternité comme ça, non merci. Je n'ai plus les temps pour moi. On vit dans une société qui est euh, néolibérale, patriarcale, raciste, as sexiste, classiste. classiste. Faut réinventer euh, des mots. Vous
4: écoutez Comment j'ai retrouvé ma mère un podcast de Juliette Mogenet et Audrey Lise Mallet. Épisode 6 Si j'avais su, j'aurais accouché seule dans ma douche.
1: Je disais que j'étais en bonne santé, mais je pense que j'étais en bonne santé physique, mais en bonne santé mentale aussi. Et ça, c'est vraiment important. Et là, du coup, ouais, euh, donc en fait, euh, quand tu euh,
3: aux admissions, elles te font d'abord aller dans une espèce de petite pièce. Elles regardent à combien tu es dilatée, si ton travail est vraiment actif s'il faut aller te faire faire un monito ou bien s'il te faut déjà une salle d'accouchement. Et donc, on était dans cette petite salle euh... et genre, la sage-femme qui devait m'examiner, bah, genre trois fois d'affilée, donc j'ai retiré mon pantalon et trois fois d'affilée, je me suis un peu assise sur le bord du truc et puis j'étais là, non, non, il n'y a pas moyen. Je ne sais pas me mettre en position gynéco là maintenant. Les contractions sont, sont trop fortes, et, euh, voilà. et donc je me remettais en boule. Je disais à Thomas de me faire des points de pression. Puis à un moment, je dis faut que j'aille aux toilettes. En fait, je devais déjà pousser, quoi. Et donc, il y avait Thomas, donc je me suis accrochée à Thomas, et, euh... et j'ai poussé. Et elle est arrivée dans mes mains. Elle était là. Et donc, il était 16h27. On était à la maternité depuis 7 minutes. Et, euh, et voilà. Mais si tu veux la, la photo non censurée de, du moment de sa naissance, je peux te l'envoyer aussi. Et, euh, et donc ça, c'était juste dingue, quoi. Enfin, c'était juste incroyable. Et en même temps, c'était... Moi-même, je m'attendais pas à devoir déjà pousser si vite, enfin, à, à ce qu'elle soit déjà là. Donc c'est vrai que c'était quand même un peu, euh, un peu surprenant, mais voilà, en même temps, hyper... Euh, hyper fou quoi de la de la voir sortir enfin de voir sa tête qui arrive de sentir que, que voilà qu'elle est là et puis de la choper moi-même et de la, enfin c'était c'était dingue c'était trop bien donc je l'ai prise dans mes bras euh, puis je me suis assise par terre je suis restée avec elle et puis du coup on était avec Thomas euh, bah là, mes souvenirs sont un peu flous, quoi. Mais euh, mais on était juste trop heureux, quoi. Euh, je pense que la sage-femme avait dit que j'étais en train d'accoucher, donc il y a pas mal de gens qui sont ramenés à ce moment-là euh, dans la. Enfin, moi j'étais dans la toilette, mais la porte était ouverte et donc euh, ils ont ramené un brancard et tout dans la pièce, dans la petite pièce des admissions. Et alors à ce moment-là, il euh, y a une gynéco qui s'est ramenée, mais bon, elle s'est je savais pas qu'elle était gynéco, elle s'est pas présentée ni rien, et euh, et alors euh, directement, enfin là en fait ça a été super vite, alors que moi j'aurais juste eu envie de profiter un peu, mais bon en même temps je, je, je comprends que pour eux, bah, c'était pas le bon endroit euh, qu'on pouvait pas rester là comme ça dans notre bulle pendant, pendant 20 minutes, mais du coup il y a cette gynéco qui s'est ramenée qui nous a euh, tout de suite euh, dit de euh, clamper le... Le cordon, et donc là, moi j'ai dit, ah, mais moi j'aurais bien voulu un clampage tardif. Elle m'a dit non, euh, qu'il ne le faisait pas, euh, parce qu'il y a des risques de jaunisse, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, donc à ce moment-là, ils, ils, ont, ils ont clampé et Thomas a coupé le cordon. Euh, puis ils nous ont amenés dans une petite salle d'accouchement. Et euh, là, je moi je l'ai reprise, euh, reprise en peau à peau. Direct, elle était, euh, elle était en forme, en fait. Enfin, je, je l'ai vue tout de suite, quoi. En la, en la prenant euh, elle a ouvert les yeux tout de suite elle a elle a pas hurlé mais elle était enfin euh, je voyais qu'elle était en forme et je ne pas je l'ai pas lâché quoi à ce moment là Thomas me dit euh, elle, a, elle a juste pleuré un tout petit peu elle a pleuré deux petits cris euh, juste <rire> il dit juste pour me rassurer moi parce que c'est vrai que du coup on a bien vu qu'elle qu'elle qu qu était bien quoi euh, et puis elle était elle était trop 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 enfin c'était trop bien et puis donc, après, on a été dans cette salle d'accouchement. Et là, par contre, après, on en, a, on en a rediscuté par la suite avec Thomas parce que moi, j'ai pas trop, trop bien vécu le, la suite. Parce que du coup, cette fameuse gynéco qui s'était ramenée, euh, qui nous a clampé le cordon et qui l'a coupé assez vite, et que voilà, en fait, elle est restée avec nous... Euh, elle est restée avec nous tout le temps, tout de suite, quoi... Euh, alors que moi, j'avais juste envie qu'elle dégage, j'avais envie qu'elle... Euh, euh, enfin, je, je, je voulais pas d'ocytocine de, de synthèse, je voulais faire la délivrance du placenta tranquille, qu'elle nous laisse au moins tranquille, à trois, euh, se découvrir. Euh. Et en fait, non, elle s'est... Elle s'est euh, un peu imposée, elle m'a foutu direct en position gynéco, en mode, je vais vous suturer, toute, fin, je vais regarder tout de suite, enfin je euh, mais vraiment en position gynéco hyper écartée. En plus, j'étais pas bien. Puis elle me touchait le ventre, mais en me... Enfin, même Thomas, qui, lui, euh, est moins critique que moi, on va dire, sur les actes médicaux euh, euh, invasifs, etc., là, il disait, ouais, en fait, elle te manipulait comme si... Euh, déjà, comme si t'avais accouché euh, pas il y a trois minutes et pas un accouchement qui a duré sept euh, minutes à l'hôpital, quoi. Et elle dit, elle te manipulait comme si t'étais sous péril, comme si t'étais euh, si anesthésiée, alors qu'en en fait... Euh, enfin, et donc, elle m'a appuyé sur le ventre. Et en fait, elle me faisait tellement mal que j'étais là, mais enfin Et alors, euh, là, elle a dit un truc du genre, bah oui, oui, ça fait un peu mal, mais... Euh... Évidemment, elle n'avait pas lu le projet de naissance, mais sur le moment, elles m'ont dit oui, on va euh, vous mettre de l'ocytocine Enfin, déjà, elles, elles prennent, enfin, elles prennent les gens pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour 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 des cons un peu parce que dit, oui, une petite hormone, nanana. je dis oui, vous, vous voulez mettre de l'ocytocine quoi. Sauf qu'en fait, elle venait de regarder et mon placenta était à l'entrée. Et moi, je sentais qu'en deux poussées, il allait sortir, enfin bref. Donc j'ai dit, bah, je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire. Et en même temps, je sentais que mon ocytocine naturelle, entre guillemets, était peut-être moins, euh, moins, prenait moins de place, on va dire, dans la pièce, parce qu'elle était là, qu'elle me cassait les couilles, qu'elle venait de me faire super mal et tout. Donc en fait, un peu par dépit, j'ai dit, bah oui, ok, c'est bon, mettez-en moi, mais... Bref, du coup, euh, du coup, voilà, tout ce moment-là, euh, c'était un peu... Euh... Bah, sur le moment, j'étais quand même dans ma bulle et j'étais avec Louvre sur moi, Thomas était là, donc enfin, je ne l'ai pas non plus euh, vécu comme un énorme traumatisme. Euh, mais c'est vrai qu'après, on en reparlait avec Thomas et tout, et on se disait, mais ils auraient juste pu nous foutre la paix. Euh... Voilà
1: quoi. Et, euh, et
3: puis après après ça euh, donc cette gynéco euh, dont on ne savait toujours pas d'ailleurs si c'était une gynéco une sage-femme on l'a su après euh, et en fait euh, elle euh, donc elle, elle a fini par partir et là c'était trop bien parce que l'ouvre était hyper réveillée euh, elle a tout de suite, euh, enfin assez vite, euh, je l'ai mise, euh, mise au sein, c'était enfin, trop bien, on était à trois euh, dans notre petite bulle de découverte, euh, on, on s'était dit qu'on prévenait pas les gens tout de suite. Euh. Pour l'allaitement, euh, ça se passe vachement mieux que pour Momo, et voilà, on profite, et là il y a Maurice qui va venir la voir tout à l'heure, il est resté jusque, jusque maintenant chez sa grand-mère... Euh, et puis on rentrera chez nous avec Maurice et, euh, et voilà mais on est super, on est super heureux
0: ça c'est le récit que je faisais de mon accouchement à peine 48 heures après l'avoir vécu quand je me réécoute près d'un an et demi plus tard les larmes coulent doucement sur mes joues chaque fois sans exception J'étais tellement heureuse d'avoir rencontré ma fille. Je me disais que l'important était qu'elle aille bien. J'essayais de voir les choses du bon côté, de ne pas m'apitoyer sur ce qui avait été difficile dans cet accouchement. Ou plutôt dans les moments qui avaient suivi l'accouchement. Mais ce que m'a fait cette gynécologue, et que je mentionne à demi-mot, ça s'appelle en fait une révision utérine. Elle l'a faite à vif, sans mon consentement. C'est-à-dire qu'elle a plongé son poing dans mon vagin, sans me demander mon avis, sans même me prévenir, en appuyant simultanément vigoureusement sur mon ventre, sans tenir compte de ma douleur, que j'avais pourtant énoncée clairement à plusieurs reprises. Tout ça, quelques minutes à peine après que j'ai accouché seule de ma fille, après que j'ai traversé et vécu un travail très intense et très rapide. Ensuite, elle a aussi recousu à vif ma déchirure vaginale, sans m'expliquer ce qu'elle faisait, sans attendre que le gel anesthésiant qu'elle venait d'appliquer fasse effet. J'ai eu extrêmement mal. Je le lui ai dit à nouveau. J'ai exprimé et manifesté ma douleur. Aucune de mes demandes n'a été écoutée et aucune de mes manifestations de douleur n'a été prise en compte. Pendant longtemps, je me suis demandé... Pourquoi elle avait agi comme ça Elle semblait en colère contre moi. Avais-je mal agi en accouchant dans les toilettes de cette petite salle que les sages-femmes appellent le tri Je n'étais pas au bon endroit, c'était embêtant pour l'équipe. M'en voulait-elle pour ça Avait-elle été irritée parce que je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas Parce que j'avais manifesté l'envie de garder une certaine souveraineté sur ce qui est arrivé à mon corps, même entre ses mains, entre les mains de l'hôpital entre les mains de l'institution médicale Était-elle vraiment en colère ou agissait-elle tout simplement de cette manière avec l'ensemble de ses patientes Agissait-elle avec et malgré la conscience de sa violence et de ma douleur Ou était-elle, elle, anesthésiée À 20 minutes près, j'aurais pu accoucher seule dans ma douche. J'y pense souvent. Je me dis souvent que j'aurais préféré que cela se passe comme ça. J'imagine une scène où tout se serait passé exactement de la même manière. Tout à coup, j'aurais eu besoin de pousser, j'aurais poussé et j'aurais attrapé Louve. Mon corps savait ce qu'il devait faire. Je l'aurais tenu entre mes mains émerveillées, puis l'aurais serré dans mes bras, avec cette sensation indescriptible du passé, du présent et du futur réunis en un instant unique et grandiose. Sauf que j'aurais été seule. Vraiment seul. Thomas serait arrivé quelques instants plus tard et m'aurait trouvé avec ma fille dans les bras. Après un bref moment d'inquiétude, bah oui, quand même, il ne s'y attendait pas. Il nous aurait enlacés toutes les deux et on aurait profité tous les trois de ces moments de rencontre inestimables. Je n'aurais pas été niée. Je n'aurais pas été violentée. Oui. Vraiment, j'aurais mille fois préféré accoucher seule dans ma douche
2: et je pense que je ne suis pas la seule. Ben bonjour, je m'appelle Florence Guillot, je suis une femme de 40 ans, <rire> c'est rigolo de, de se resituer un peu sur une ligne du temps, mais euh, je suis maman de deux enfants euh, et j'ai une formation en animation socioculturelle. Et en fait, au cours de mes grossesses et de mes accouchements, j'ai été amenée à me poser beaucoup de questions sur euh, comment ça se passait euh, quelque part pour la majorité d'entre euh, nous. Et c'est à ce moment-là, euh, dans le, le croisement un peu des, des, des hasards de la vie, que la plateforme pour, euh, citoyenne pour une naissance respectée euh, a émergé. Et, euh, et qu'au euh, fur et à mesure du temps, ben, je me suis de plus en plus impliquée, je suis devenue la présidente. Donc la plateforme a toujours fait face à une grosse difficulté, c'est que quand on dénonçait les violences qui étaient faites, on nous disait ⁇ Non, non, mais nous, on est mieux qu'en France, ça n'existe pas comme ça, en Belgique, tout va bien ⁇ Enfin, je caricature un peu, mais c'était... Genre, il euh, n'y a, a rien à signaler, euh, circuler, quoi. Et il se fait qu'avec le Covid, il y a eu des financements en disant ben « Tiens, euh, si on menait une enquête sur le vécu des femmes, parce que c'est ça qui nous manque en fait, c'est le vécu des femmes, euh, c'est le plus gros financement que la plateforme a eu. Il faut savoir qu'on a eu genre deux fois 5 000 euros et qu'on est toutes bénévoles. Donc euh, Souvent, on, on travaille avec des bouts de chandelle, mais beaucoup d'énergie. Et donc, on lance ce questionnaire, on se renseigne, donc c'est un questionnaire qui a qui durait en moyenne 20 minutes en ligne, qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui était disponible pendant un mois et demi. Je dois dire qu'on s'est assis <rire> à côté de notre chaise, c'est-à-dire qu'on a eu euh, presque 6000 femmes qui ont voulu participer à l'enquête, elles ont commencé le questionnaire, elles ont été au bout mais elles ne répondaient pas à nos critères, euh, et donc euh, les femmes qui ont été à la totalité du questionnaire et qui répondait à nos critères. Il y en avait 4226 226. Euh, et en fait, déjà, ce chiffre-là, ben, euh, il faut le savoir, en, en, en recherche, ça casse la baraque. Euh, généralement, il faut payer les gens pour euh, être à ce niveau-là de participation. Euh, ça, ça a vraiment euh, totalement surpris la chercheuse en santé publique qu'on a engagée pour, euh, pour analyser euh, les données après. Dès qu'il y avait dans le questionnaire, un espace vous pouvez donner votre avis, vous pouvez commenter, d'office, euh, c'était une brèche. Toutes les femmes ont livré des témoignages dans tous les sens. On voit qu'il y a 40% des femmes qui ont, qui ont vécu des violences gynécologiques et obstétricales, euh, sur six critères. Donc il y a trois critères, c'est des actes médicaux qui sont... Euh, Délétères, donc c'est-à-dire qui sont néfastes pour la santé de la mère, l'expression abdominale, euh, le point du mari et des actes qui sont pratiqués à vif. Alors ça peut être recoudre une épisiotomie à vif, mais ça peut être aussi une césarienne à vif. Et alors, euh, à ces trois situations-là, s'ajoutent trois autres types de situations, soit des violences physiques, soit des violences verbales, soit des violences psychologiques. Mais on a eu aussi d'autres questions sur euh, est-ce que vous avez donné votre consentement Est-ce qu'on vous a expliqué les actes euh, qu on a, qui ont été posés Et en fait, ces chiffres-là ne rentrent pas dans ces catégories de violence. Et là, on est à... Dans 30% des cas, on vous explique ce qu'on est en train de faire. Et dans euh, 50%, on vous demande votre consentement. Et donc, c'est là où on se dit qu'il y a un souci euh, vraiment euh, conséquent.
0: Quelque part, ça me rassure d'entendre que ce que j'ai subi n'est pas normal et que j'ai été victime de violences systémiques. Ma douleur était réelle et elle n'était pas nécessaire. Ma douleur m'a été infligée. À aucun moment, je ne l'ai choisie. À aucun moment, je n'en ai été responsable.
2: Euh, en fait, il existe plusieurs euh, définitions des violences euh, gynécologiques et obstétricales. Il faut savoir que ça, quelque part, le concept a été défini en, en 2007 euh, au Venezuela parce qu'eux, ils ont une loi euh, pour, euh, pour statuer là-dessus. Il y a euh, vraiment différentes définitions, mais il y a cinq points communs quasiment à toutes les définitions. Alors, euh, ben, c'est le non-respect du droit du patient la non prise en charge ou une prise en charge partielle de la douleur, euh, un comportement inapproprié, la, le, le, le recours à des actes médicaux euh, inadaptés ou inappropriés, donc c'est par exemple tout ce qui est surmédicalisé ou des gestes qui ne sont pas euh, utiles médicalement. Et enfin, c'est le manque d'humanité, de dignité vis-à-vis -vis de, de la patiente, et par rapport au, à la question médicale, c'est le non-respect de l'évidence base médecine. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres et des indications et que parfois, ben voilà, si on prend l'épisiotomie de routine, c'est le fait d'en pratiquer un peu systématiquement et pas au besoin dans cette circonstance-là, ben là on va être dans une violence obstétricale.
0: On a beaucoup échangé à ce sujet avec Audrey qui a subi des violences similaires et avec tant d'autres amis. On ouvre le robinet et les récits jaillissent, multiples, douloureux, tranchants. Nous sommes si nombreuses à subir des choses abominables et à avoir normalisé ces violences collectives qui ont pourtant des conséquences désastreuses.
2: Aujourd'hui, on sait que euh, la période de la périnatalité est vraiment une période cruciale pour les femmes. Pourquoi je dis ça Parce qu'en euh, France et en Angleterre, la première cause de mortalité au niveau de la période périnatale, ce n'est pas un problème de santé, c'est le suicide. Et donc, se pencher sur la question des violences obstétricales et gynécologiques en se disant qu'il y en a 40% qui vivent quelque chose qui n'est pas OK, ben, c'est se pencher sur la santé des femmes, sur une question de société
0: « Je relis mes carnets de l'hiver 2022. L'ouvre à quelques mois. J'y lis ceci. »« Un désir fort de mourir m'étreint parfois. Je n'en fais pas toute une histoire et il relâche ses bras serrés. »« Quelques jours plus tard,
4: ceci. »« La personne que j'étais avant continue à vivre une vie parallèle, dans un lieu sans nom. Elle vient parfois gratter ma peau, de l'intérieur de mon corps. Elle affleure et disparaît à nouveau. »
2: Ben en fait, il euh, y a déjà une phrase qui, qui te plonge dans, une, dans un, un contexte dont c'est difficile de sortir, c'est « tu enfanteras dans la douleur euh, ». Et donc, en fait, quelle douleur est acceptable Il y a douleur et violence. Et il y a de douleur et souffrance. Ce n'est pas la même chose nécessairement. Et donc, quand on se retrouve à vivre un accouchement, ben je pense qu'on ne on sait pas à quoi s'attendre à, à ce niveau-là on nous a bien appris euh, qu'il fallait être gentil, euh, qu'on ne connaissait pas notre corps, et donc on ne sait pas. Euh, et donc si nous, on ne sait pas euh, ce qu'on ressent, ben on ne va pas le légitimer. Et donc c'est d'office l'autre qui sait, mais dans quelle mesure... Enfin, euh, l'expérience de Milgram, elle le met très fort en évidence. Euh, le fait d'être... Euh, avec une blouse blanche, d'être le médecin ou la sage-femme, ça nous met dans une position d'infériorité, nous, en tant que femmes, quand on accouche. Et donc, on va se laisser faire. S'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est très compliqué de dire non. C'est très compliqué de dire, vous vous arrêtez là tout de suite, sinon je m'en vais.
0: Plus on échange avec Audrey, plus quelque chose m'apparaît clairement. En tant que femme, depuis longtemps et particulièrement concernant notre santé reproductive, nous sommes absolument infantilisés, défaites de notre libre arbitre, interdites de décider ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. Dois-je vous reparler de cette main silencieuse dans mon corps fissuré Ce point de gynécologue inconnu et inexpliqué Je n'ai rien eu à dire, je n'ai rien pu décider. » Dans un mouvement opposé, nous sommes également complètement hyper-responsabilisés. Nous sommes livrés à nous-mêmes, avec des charges écrasantes, dans des conditions impossibles à tenir. Bien avant la naissance, bien avant l'idée même du moindre enfant, avec la contraception déjà, c'est nous qui sommes responsables. Nous endossons la responsabilité de ne pas tomber enceinte si nous ne le souhaitons pas, puis ensuite celle de tomber enceinte au bon moment, quand nous avons l'âge prescrit quand nous pouvons accueillir un enfant dans de bonnes conditions matérielles. Enfant, dont nous sommes donc ensuite responsables du bon développement. Le spectre des violences gynécologiques et obstétricales touche toutes les femmes, qu'elles soient mères ou pas. Ce que m'a dit Florence Guillaume sur la douleur m'intéresse aussi. Dans son essai « Un corps à soi », Camille Froidevométrie explique que globalement, les douleurs et les maladies des femmes sont moins étudiées que celles qui concernent les hommes. Les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, par exemple, sont pour 70% des femmes. Pourtant, 80% des études sur la douleur sont menées sur des hommes ou des souris mâles. Les douleurs liées aux règles sont largement sous-estimées et il existe 5 fois plus de recherches sur la dysfonction érectile, qui touche 19% des hommes, que sur le syndrome prémenstruel qui touche 90% des femmes. Une femme sera ainsi moins prise au sérieux qu'un homme lorsqu'elle évoquera ses douleurs à l'hôpital ou en consultation. Et elle sera potentiellement moins bien diagnostiquée, avec parfois des
4: conséquences dramatiques. En décembre 2017, Naomi Musenga appelle le SAMU de Strasbourg en raison de fortes douleurs au ventre. Elle dit qu'elle va mourir. L'opératrice au bout du fil ne prend pas au sérieux sa plainte, se moque d'elle et la renvoie vers SOS Médecin, retardant l'appel des secours. Naomi décède le jour même, après avoir été emmenée à l'hôpital. L'affaire suscite l'indignation. Les témoignages sur les réseaux sociaux qui ont suivi, sous le hashtag « Médecine Raciste », ont montré l'étendue du racisme en médecine, et notamment par rapport à l'expression de la douleur. Il existe un stéréotype appelé « syndrome méditerranéen », qui affirme que les patients et patientes issus de certains pays du Sud en feraient des tonnes au moindre bobo. Un cliché qui nie les souffrances, empêche le diagnostic et peut coûter la vie.
0: Si les femmes sont socialisées à accepter la douleur, y compris dans leur rapport à l'institution médicale, si elles sont éduquées à ce que leur douleur soit peu considérée, la douleur de l'enfantement, mais aussi toutes les autres. Alors, l'injonction s'étend à l'acceptation de la souffrance. Sans broncher, évidemment. Et si être une femme, c'est souffrir, et qu'être une mère est la consécration du genre féminin, alors, être mère serait souffrir sans borne et sans répit, et en serrant les dents, s'il vous plaît.
2: Les quatre revendications, euh, c'est d'abord ben, euh, avoir une information systématique et complète sur le déroulement physiologique de euh, l'accouchement. Des différents professionnels qui peuvent accompagner une femme. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles peuvent être accompagnées par une sage-femme, par exemple. Et des différents lieux qu'on peut euh, choisir pour accoucher. Donc la deuxième revendication, ben, c'est euh, la question de la transparence des pratiques hospitalières et extra-hospitalières. Aujourd'hui, euh, quel est le taux de césarienne euh, d'un hôpital par rapport à un autre Quel est le taux euh, d'épisiotomie Est-ce euh, qu'on peut choisir sa position pour euh, accoucher Quel est le taux de déclenchement La troisième revendication, ben, c'est une prévention des interventions médicales qui sont non justifiées et où, euh, qui sont euh, faites sans le consentement éclairé de la patiente. Et enfin, la quatrième revendication, euh, qui nous semblait assez essentielle, c'est un renforcement des compétences, mais aussi de la complémentarité des différents professionnels de la naissance. L'autre aspect, où ça a été aussi une très grosse découverte, et on a vraiment essayé de de faire levier de changement, mais euh, ça reste très figé, c'est très compliqué. C'est sur la variation des chiffres par hôpitaux. Et donc là, on se retrouve avec euh, des statistiques, mais qui euh, passent du simple au triple, euh, d'un hôpital à l'autre. Et euh, on voit par exemple que les chiffres sont moins bons dans la province de Liège. On voit que les chiffres sont moins bons si on peut avoir une, euh, une couleur de peau qui amène à une discrimination. Donc là, le, les 40 augmentent à chaque fois. Euh, si on a un niveau de diplôme qui est euh, plus faible ou un niveau socio-économique plus faible, ben on va avoir des, des, des situations de violence qui augmentent. Et donc tout ça, c'est vraiment très questionnant.
0: Encore une fois, les résultats de l'enquête sont limpides et effarants. Notamment si on les regarde avec nos lunettes de lecture intersectionnelles. Les femmes racisées, ou ayant un moindre niveau de diplôme ou un niveau socio-économique plus faible, sont encore davantage exposées aux situations de violence. Celles qui devraient être les plus protégées, les mieux prises en charge, celles auxquelles on devrait accorder une attention pleine et entière, sont celles qui trinquent le plus. Les violences que j'ai subies lors de mon accouchement ont certainement ouvert une brèche. Être violenté durant ce moment immense, ce moment de grande puissance et de grande vulnérabilité simultanée, a eu des conséquences indéniables sur la suite. Mais dans cette brèche, c'est surtout engouffré la négation par moi-même et par mon entourage de mon besoin d'être soutenu, de mon besoin d'aide, Ma volonté de me conformer à un modèle de force, d'enthousiasme, de femme qui gère, de femme joyeuse, de femme debout, m'a finalement plongée plus profondément dans les abîmes. Sensation de la dépression, colère, torpeur et incrédulité face au jour qui semble avancer sans moi. Mais il y avait mes enfants. Je voulais continuer à être leur refuge. Continuer à leur apporter à l'extérieur ce que mon corps leur offrait quand ils y étaient lovés. Un espace feutré, où vous grandir dans la chaleur, le confort, la sécurité, la douceur. Je voulais et je veux toujours les protéger des cris du monde, du tranchant, du froid, des chutes, des larmes. Je veux, je ne le peux pas. C'est aussi cette impuissance, cette impossibilité, ce renoncement nécessaire qui... Durant
4: cette période me brisait, m'effondrait. Symptômes, tristesse avec pleurs fréquents, troubles du sommeil, épuisement, irritabilité, hypervigilance, angoisse et anxiété, troubles de l'appétit, culpabilité, labilité émotionnelle, perte de plaisir, phobie d'impulsion, idées noires, inquiétude centrée sur le bébé. Trouble de la concentration. Le terme de dépression souriante est souvent évoqué pour en parler. La mère a tendance à ne pas extérioriser son trouble, par honte, par pudeur, ou tout simplement parce qu'elle n'en a pas réellement conscience. Ce n'est pas si terrible, je minimise, je culpabilise,
0: je devrais profiter, je devrais être la plus heureuse. M'occuper seule d'un enfant de deux ans et d'un nouveau-né, allez, franchement, c'est quand même pas si difficile. En plus, ce sont mes enfants et je les aime. Alors pourquoi, pourquoi voudrais-je être ailleurs Et puis, je pense souvent à ma mère, qui en a eu quatre d'enfants. Je la regarde à travers les années. Je me retourne et je vois cette jeune mère de 27 ans, entourée de quatre enfants de moins de 5 ans. Pour celle-là, que je connais
1: de loin, tout
0: a toujours semblé si facile.
1: Le postpartum. J'ai eu, chaque fois, ben, papa disait, euh, tu n'as aucune raison, tu aucune raison d'être, euh, comment dire, euh, je pense que ce n'est pas ce que toi tu as vécu, toi tu étais, étais vraiment dans le down, moi j'avais des moments comme ça, euh, ce n'était pas un, un état euh, tout le temps, mais je, ça, ça je me souviens, tu n'as aucune raison et donc, il n'y a, a pas de raison. Euh, pourquoi est-ce que tu n'es pas bien euh, L'enfant va bien, tu vas bien, je suis là. Euh, euh, on a une maison, on a des sous. Il euh, n'y a aucune raison d'être déprimé. En fait, j'en ai pas parlé beaucoup. J'en ai parlé un petit peu à maman. Et alors, à, 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 des, amis, euh, à des amis qui... J'avais des amis très, très proches. Mais j'ai pris le... J'ai pris le rôle de euh, la maman et l'amie qui remontaient le, le moral aux gens, mais euh, on ne me remontait pas vraiment le moral, moi. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, euh, d'espace euh, plus organisée pour partager sur la difficulté vraiment euh, d'être maman et les différentes difficultés que l'on traverse en étant maman, que ce soit des difficultés psychologiques, des difficultés matérielles et même physiques. Je me souviens d'avoir eu des gros coups de cafard, et, mais de ne pas en avoir discuté avec d'autres. Alors, j'en ai discuté à, avec papa. Et de toute façon, papa, papa, papa voyait aussi qu'à certains moments, ça n'allait pas. Je pense que ces, ces périodes « down », elles étaient normales. C'est ce qu'on me répondait. Oui, c'est normal. Le postpartum, c'est normal. C'est hormonal. Je me souviens aussi qu'on m'avait dit que c'était hormonal. C'était plus des, des moments de, de découragement, des moments de un petit peu euh, euh, désespéré, euh, c'est difficile parce qu'on est seul face à ça en effet, et ça c'est difficile et je pense que euh, être accompagnée dans ces moments là c'est important et j'espère que les jeunes femmes qui vivent ça peuvent être accompagnées aujourd'hui mieux hum, moi le postpartum la première fois que j'en ai entendu vraiment parler c'est en lisant mais ma maman ne m'en avait jamais parlé avant que je sois enceinte. Ça, c'est sûr. Et, et mais ma grand-mère non plus.
0: Je dévore des livres, des documentaires, des podcasts sur le baby blues, sur la dépression postpartum, sur le quatrième trimestre de la grossesse, sur la matrescence. Je voudrais comprendre ce qui a eu lieu. Où est passée ma joie perdue Où est passée la personne que j'étais Intimement, tout au fond, je suis persuadée que ce que j'ai traversé avait plus à voir avec mon isolement et mes conditions de vie à l'époque qu'avec mes hormones. Thomas avait repris le travail après seulement deux semaines de congé parental. La crèche où mon fils de deux ans était inscrit fermait régulièrement pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour cause de quarantaine Covid et de personnel insuffisant. Nos familles élargies habitent à l'autre bout du pays et la plupart de mes amis proches géographiquement avaient leur vie à gérer et d'autres chats à fouetter. Alors, bien sûr, peut-être étais-je fragilisée par les hormones. Bien sûr, j'étais également amoindrie par la fatigue, par les nuits zébrées. Mais je pense aussi et surtout avoir été mise en difficulté par la situation, par l'isolement par le fait de n'avoir pas été identifié par mon entourage familial et amical comme étant dans une situation qui nécessitait d'obtenir de l'aide. Ma situation n'était pas identifiée comme une situation à risque Si nous sommes si nombreuses à nous retrouver dans ces situations de fragilisation extrême de notre santé mentale durant la période du postpartum, ne pourrait-on pas, comme pour les violences obstétricales, en tirer la conclusion qu'il s'agit non pas de responsabilité individuelle, mais bien de mécanismes collectifs, la détresse que nous sommes si nombreuses à ressentir après la naissance de nos enfants me semble avant tout une question de société. Dans les conclusions de l'enquête de vie féminine apparaît également cette solitude du postpartum, que les femmes considèrent comme un impensé de leur parcours de soins, mal encadré, mal soutenu, mal accompagné. Je suis allée discuter de tout ça avec Anne-Laure Parodie Gros, psychologue spécialisée dans la périnatalité. Je lui ai demandé finalement comment on pouvait définir
5: la dépression postpartum et quelles étaient ses causes. Il y a des facteurs internes et il y a des facteurs externes. Et dans les facteurs internes, il n'y a pas que les hormones. Euh, D'abord, il y a tout le moment de gestation, qui dure neuf mois, il y a l'accouchement, et puis il y a un autre temps après qui est un temps biologique que Ingrid Bayot appelle la dégestation, un temps où il se passe des choses dans le corps, donc interne. Par exemple, donnons un exemple, euh, le système cardiovasculaire, il va mettre six semaines après l'accouchement à reprendre un fonctionnement normal, c'est-à-dire d'avant la grossesse. Euh, le système respiratoire, lui, c'est quatre semaines, mais il, a, il faut aussi penser au système digestif, au système rénal, euh, à, au ligamentaire. Donc, il y a tout un système, déjà, interne, biologique. Il y a une temporalité biologique à prendre en compte. Euh, il y a la réalité, après, euh, sociale. Et c'est vrai que c'est un peu la mode, euh, en ce moment, des super mamans, quoi. Tu vois <rire> euh, Pouvoir, euh, je ne sais pas moi, accoucher, puis reprendre le sport, puis aller faire les courses, puis s'occuper des enfants, puis avoir un hobby, puis euh, avoir un chouette corps. Et puis... Euh... Vite, 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 tout, 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 quoi. C'est encore comme... Euh, voilà. c est, c est, on vit dans une, dans une société où c'est vite, 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 tout, tout, quoi. Plus, plus, plus. Et il y a aussi les pressions internes. Moi, je fais attention, par exemple, quand une maman vient, à qu qu'est-ce elle, elle, Comment elle, elle se représente sa maternité Qu'est-ce que elle, elle a comme... Euh, OK, comme pression extérieure, comme injonction euh, familiale, sociétale, culturelle, mais aussi, qu'est-ce qu'elle, elle, elle s'est construite comme... Euh, étant la représentation que c'est d'être une mère et donc euh, ça, ça c'est aussi une équation euh, très subtile parce qu'elle est différente pour toutes les femmes qui présentent tous les symptômes d'une un, dépression postpartum ça pourrait être aussi intéressant <rire> qu'on soit aussi un peu plus autour de la maman parce qu'alors, on apprendrait des choses aussi sur les besoins. Et donc, on pourrait former les équipes, on pourrait former les soignants à, à prendre soin aussi des mamans dans leur fonction de maternage. Et pas dans le sens, on va donner des cours aux mamans comme à materner mais plutôt dans la,
2: la euh, valorisation de leurs compétences. Au niveau de la plateforme, on a quand même une vision systémique. On sait bien que... Euh c'est pas juste une question de gens qui sont malveillants il euh, y a une structure euh, de travail il y a une pression économique il y a un manque d'effectifs tout ça euh, garantit fait le lit de la violence en fait euh, si euh, euh, on est en sous-effectif tout le temps ben c'est logique qu'on n'ait pas de temps pour être avec la personne et l'encourager et la soutenir on ne serait pas et donc, ce n'est pas l'idée de mettre les équipes médicales à terre. Une des cinquièmes euh, recommandations, c'était vraiment de revoir le cursus de formation des professionnels, notamment sur la question bah, de c'est quoi un accouchement physiologique, euh, les questions de communication, de droit du patient, et vraiment d'avoir euh, aussi tout un aspect sur euh, les... C'est pas, pas le bon terme, mais les billets de prise en charge ou, ou les stéréotypes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, euh, ben voilà, éviter le syndrome méditerranéen, euh, euh, la question de, du revenu euh, ou du niveau socio-économique, de se questionner là-dessus et de pouvoir amener les professionnels à avoir une autre conscience de, de tout ça. Euh, la dernière recommandation, c'était vraiment d'encourager la bienveillance obstétricale.
4: On a constaté tout à l'heure les
0: violences obstétricales, mais aussi l'ignorance générale institutionnalisée du corps des femmes et surtout de la douleur des femmes, dans un contexte hospitalier. Celle-ci s'explique notamment par le fait que l'institution médicale est androcentrée, construite et investie historiquement par les hommes et pour les hommes. Le modèle sociétal de « l'institution médicale toute puissante » qui serait la seule à détenir les connaissances sur le corps humain, provoque une dépossession de l'individu de ses propres choix et expertises. Et cette dépossession concerne particulièrement les femmes, les femmes racisées et les personnes minorisées. Ce qu'on prend pour universel et acquis est en fait le fruit d'une construction historique minutieuse. De tous les livres que j'ai empilés l'un après l'autre sur mon bureau pour travailler sur ce projet, pour mener cette enquête avec Audrey, si je devais n'en garder qu'un seul, ce serait sans doute celui-ci. Une révélation, dont les pages, parmi toutes celles que j'ai lues, me resteront encore en tête longtemps. Il s'appelle « Donner naissance ». Son sous-titre « Sage femme »,« Doula » et « Justice reproductive ». Alana Apfel Anthropologue, doula et activiste américaine, y rassemble les récits d'accompagnantes à la naissance qui analysent leurs pratiques de soins comme étant militantes et engagées. C'est ce livre qui m'a fait comprendre à quel point la naissance était politique. En introduction à l'ouvrage, Sylvia Federici
4: écrit ceci Le travail d'accompagnement à la naissance est avant tout un acte et une source d'autonomie qui permet aux femmes de prendre en charge le chemin de leur voyage reproducteur de surmonter leur peur, de découvrir leur pouvoir intérieur, de transformer ce moment où elles sont le plus vulnérables en un moment où elles peuvent être les plus fortes, et d'entamer ainsi un processus d'auto-valorisation. Ce qui a lieu, pour moi, avec ce livre,
0: c'est que son contenu agit sur moi de deux manières. Je lis les mots, les explications, la théorie, je trouve ça juste, et intéressant et fort. Mais ça se joue aussi à un autre niveau, à un niveau plus intime, plus profond, en lien avec ce que j'ai ou ai eu dans le ventre, avec la façon dont les naissances de mes enfants m'ont bouleversée et m'ont fait considérer le monde autrement, au feu d'artifice de puissance et de vulnérabilité mêlée qu'ont été mes grossesses, mes accouchements et qui est encore aujourd'hui ma vie de mère. Transformer notre reproduction « Refuser la dévalorisation que les institutions nous imposent, se réapproprier la naissance, être accompagné par d'autres femmes pour le faire, en finir avec la confiscation de nos expériences et de nos puissances par le patriarcat et le capitalisme, qui tentent de les subordonner à leurs besoins, à leur logique. Et rien que de le prononcer, ça me répare un peu.
4: » Envisager le spectre de la maltraitance pourrait permettre de se pencher sur la façon d'incarner son contraire dans les actes médicaux, à savoir la bien -traitance. Il existe plein de moyens de tisser du lien de confiance et de qualité
0: avec des soignantes et des soignants, en dehors ou à l'intérieur d'institutions médicales.
4: Dans le quartier où Anne-Laure travaille,
0: il y a de très nombreuses mères en situation de vulnérabilité multiple. Monoparentalité, santé mentale, violence, précarité. Leur projet permet de proposer un suivi global, de ne pas isoler la santé physique d'autres paramètres sociaux ou sociétaux, ni de la santé mentale. La santé peut être un prétexte, un
5: ancrage pour tisser du lien,
0: entamer une relation avec les familles.
5: Je travaille en maison médicale, dans une petite équipe qui est horizontale. Ça change beaucoup de, des structures pyramidales de l'hôpital. Donc déjà, on est en autogestion et donc on peut un peu créer notre propre euh, façon de prendre en charge, de soigner les gens. C'était il n'y a pas plus que deux semaines. Et j'entends deux collègues rigoler entre eux en disant euh, « bah oui, hein, dans, les chartes, dans la charte de la maison médicale, il y a une mention euh, « faire un monde meilleur ». Donc moi, je rigole, je dis « quoi, faire un monde meilleur ?» C'est très idéaliste et tout. Et puis en fait, quand on pense... Euh, donc au projet du NID, qu'on a créé avec les médecins, euh, une kiné et moi, et une infirmière. Euh, C'est proposer aux mamans, aux parents, aux enfants, à la famille en général, un accompagnement pré- et post-accouchement, donc périnatal. Les, les mamans vont pouvoir venir euh, être en lien avec d'autres mamans, avec un système soignant qui considère comme euh, la norme de prendre soin de soi pendant la périn cette période-là. Moi, je, je leur dis qu'ils sont un peu comme au restaurant avec moi, c'est-à-dire qu'on peut parler de, des papiers de mutuelle, comme du sommeil du bébé, euh, comme euh, comment ça va à la maison, comme euh, l'allaitement. Enfin, c'est très euh, ouvert. Est qu est avec quoi ils viennent, quoi. Et aussi, des groupes de parole et des groupes de gym post -natale. On prend soin des mamans, on prend soin des parents, on prend soin des bébés, et c'est normal. Et on est dans un système de soins, donc ça veut dire qu'on est reconnu aussi aux yeux de la société, comme un lieu qui soigne les gens. Donc on a une certaine légitimité. Et dans cette légitimité, on propose quelque chose qui, qui prend soin des, du, du, de la maternité. Donc en fait, en réfléchissant, oui, en fait, on peut un peu changer les choses à notre micro-échelle. On a une petite porte pour faire exister d'autres façons de prendre soin des gens et je me dis que, bah en fait, cette phrase dans la charte de la maison médicale, bah elle n'est pas si bête. Parce que je me dis que plus tard, j'espère qu'il y aura des ricochets. Et que ces enfants, par mimétisme, auront vu leur maman faire attention à, à, cette, à ce passage. Et que ce sera juste dans les mœurs de faire attention à ce passage. C'est une forme d'éducation aussi et de création de liens.
0: Si je ne m'étais pas lancée dans ce projet de podcast, je n'aurais peut-être jamais appris que ma mère, comme moi, avait souffert de dépression postpartum. Je voulais aussi vous dire que si je n'avais pas entamé un travail en duo avec ma mère chez une psychologue, je n'aurais peut-être jamais mené à bien ce projet de podcast. Alors oui, les psy, c'est important. Prendre soin de sa santé mentale, c'est important. Mais il me semble que beaucoup des problèmes de santé mentale sont liés au fait que la société productiviste dans laquelle on vit nous impose des cadences et des situations de dissonance cognitive difficiles à appréhender. Ici, je parle de moi, de ma mère, des mères en général. Mais il me semble que nos situations sont révélatrices d'un système rouleau-compresseur pour tous les individus. J'ai pensé aux douleurs, aux violences, aux difficultés. J'ai pensé aussi à tout ce qui était éclairé d'une lumière nouvelle, tout ce qui me paraissait maintenant possible, tout ce qui se réparait, tout ce qui reprenait forme. J'ai pensé à ma mère et au fil rouge de notre dialogue renoué. Je me suis dit que dans l'épisode à venir, il faudrait poser la question. Comment s'organise-t-on collectivement pour accueillir un enfant dans notre société Pour le bien de l'enfant, de la mère et en poursuivant les valeurs d'une société de soins partagés? Dans notre société productiviste, dans laquelle le rapport au travail a évolué, dans laquelle sont mis à mal les réseaux d'entraide informels, organiques, familiaux. Comment trouver du relais Comment faire famille autrement Cet épisode a été écrit et réalisé par Juliette Mogenet, avec le regard daudrey Lise Mallet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bossé et Kevin Brieux du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. « Comment j'ai retrouvé ma mère » est une production d'Axel Magazine Vie Féminine en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal, en dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et avec l'aide de Equal
4: Bruxelles, en dispositif de la région de Bruxelles-Capitale.